2: Una estimable oyente nos ha llamado por teléfono desde Pérez Celedón, Costa Rica, y nos dice lo siguiente. Me gusta mucho el ajinomoto en mis comidas. Me han dicho que es malo y quiero saber si es cierto. ¿Y qué propiedades tiene? Oigamos la
3: respuesta. El ajinomoto es un condimento hecho con un producto químico llamado glutamato Monosódico, que tiene la propiedad de hacer resaltar los sabores de los alimentos. La marca más conocida de glutamato monosódico es precisamente el ajinomoto, que viene de Japón. Lo mismo que la sal de cocina, este producto contiene una sustancia llamada sodio. Ahora bien, resulta que el sodio en mucha cantidad les hace daño a las personas que padecen de presión alta. Por eso es que a esas personas no les conviene comer alimentos preparados con mucha sal, ni tampoco con demasiado aginomoto, porque se les sube la presión y esto puede resultar muy peligroso. Sin embargo, nuestro organismo necesita sal, y por eso no conviene eliminarla del todo en las comidas, eso sí, en poca cantidad. Así es que si el médico no le ha prohibido del todo la sal a una persona, esta persona puede comer de vez en cuando alimentos preparados con un poquito de aginomoto para que le sepan más ricos. También es importante que sepa que el glutamato se le añade a gran cantidad de comidas que se fabrican industrialmente, como embutidos, alimentos congelados, sopas, salsas y especias. Así que conviene fijarse en los paquetes de alimentos que comemos para asegurarnos de que no estamos comiendo sal en exceso.
2: Desde la República de Guatemala, el señor Francisco Tuiz Ramírez nos ha escrito y nos pregunta lo siguiente. Quisiera saber qué pasa si se abre una botella de vino y se deja una parte guardada en la botella. ¿Qué pasa con el vino? Oigamos la respuesta. Cuando se abre una botella de vino,
3: es mejor consumirla cuanto antes ya que el aire y las bacterias hacen que se vaya convirtiendo en ácido acético, lo que le da un sabor a vinagre. Pero si queda un poco de vino, lo mejor es cerrar la botella con el corcho y ponerla verticalmente en la refrigeradora, pues ese ambiente frío retrasa un poco su descomposición. Eso sí, hay que sacar la botella un rato antes de usarla para que vuelva a la temperatura ambiente. También le diremos que algunos vinos pueden conservarse con buen sabor durante varias semanas después de que se abre la botella si se les pone un corcho o tapón. Aunque la mayoría cambian de sabor en menos de cinco días, por más que se evite la entrada de aire. Otra cosa que se recomienda para evitar que se descomponga es tapar la botella de vino con el corcho cada vez que se sirve el vino. En algunos lugares venden unos tapones especiales para botellas de vino que son muy cómodos de usar y también es conveniente no poner la botella al sol ni en lugares calientes.
2: Un estimable oyente nos escribe desde Managua, Nicaragua, y nos dice lo siguiente. Quisiera que me den información sobre el arte de cultivar árboles enanos no sé cómo se llama. Estos arbolitos los venden a muy buen precio y he visto que los tienen en muchas oficinas. ¿Cómo se llama este cultivo? Escuchemos la respuesta. El cultivo de árboles enanos se llama bonsai.
3: Esta técnica nació en China hace más de mil años. El objetivo principal de esa técnica es representar en miniatura algo de la naturaleza, en este caso, un árbol. Precisamente la palabra bonsai significa árbol en maceta. Los bonsais no son árboles que nacieron para quedarse enanos, sino que a través de ir realizando una serie de actividades, se logra que el árbol quede pequeño y hermoso. Para hacer un bonsai, lo mejor es escoger árboles de hoja pequeña y de tallo leñoso. Los más usados son los de la familia de los pinos, ya que sus ramas se pueden retorcer más fácilmente para que tomen el aspecto de las ramas de los árboles viejos. Se puede escoger un arbolito que ya esté pegado, de unos tres años, y se trasplanta una maceta de cerámica o arcilla. La maceta debe ser aplanada, casi como una bandeja, porque si se siembra con poca tierra, se evita que tenga un crecimiento normal. Luego, conforme el arbolito va echando brotes, se le cortan algunos para que vaya tomando la forma deseada. Además, se le van podando las raíces para detener su crecimiento. Ya cuando el arbolito tiene ramas, se amarran con alambres, lo mismo que el tronco, para que se vayan retorciendo. Las podas antes de los tres años se hacen para darle la forma. Después de los tres años se se le hacen podas para mantener la forma. Al cabo de algunos años se tiene un árbol enano que tiene la forma de un árbol adulto con ramas retorcidas como las que provoca el viento en los árboles que crecen en la naturaleza. La técnica del bonsai requiere de mucha paciencia y dedicación. Imagínese usted que en China hay árboles que tienen cientos de años. Su cuidado va pasando de una generación a otra. En Asia, el arte de cultivar árboles enanos es tan apreciado que hasta existen museos donde la gente puede ir a contemplar la belleza que van adquiriendo con el tiempo los bonsai.
0: callada dices que te vas y te vas y te vas y aquí está sentada ya me tienes harto con tantas palabras no hay necesidad que me cantes lo mismo cada mañana cuando quieras irte te pones la fecha para despedirte yo no tengo pelos para decirte que espero que nunca regreses ya no hay lío, hay otra que quiere quitarme el frío Tú ve por tu lado, yo por el mío Y así me dejas vivir en paz en asuntos de amor soy afortunado cuando quieras irte tú pones la fecha para despedirte yo no tengo pelos para decirte que espero que nunca regreses ya
2: ¿Por qué el agua no termina, ni las quebradas, ni los ríos? Me dicen que son los bosques y los árboles los que la mantienen. ¿La lluvia vuelve a llenar los ríos para que tengan el mismo caudal? ¿Es eso así? La pregunta nos la envía un estimable oyente, quien nos llamó por teléfono desde Talamanca, Costa Rica. Escuchemos la respuesta.
3: Lo que a usted le han dicho es cierto. Los bosques y los árboles son indispensables para que existan la lluvia y el agua. Si vemos a los charcos que quedan después de un aguacero, nos damos cuenta que se secan cuando sale el sol. Esto es así porque el calor del sol hace que el agua se convierta en vapor. Es difícil ver el vapor porque es una especie de niebla muy fina. Donde más fácilmente podemos observarlo es cuando hierve el agua en una olla o en una cafetera. El vapor ese es vaho o humillo que sale de la olla o de la cafetera al hervir el agua. Pues bien, como dijimos, cuando el sol caliente el agua, la convierte en vapor. Luego, el vapor sube y se transforma en nubes. Poco a poco, las gotitas de agua que forman las nubes se van juntando unas con otras y se hacen cada vez más pesadas, hasta que llega el momento en que no pueden sostenerse en el aire y entonces caen en forma de lluvia. Parte del agua de lluvia que cae se mete dentro de la tierra y es absorbida por las raíces de las plantas. Otra parte corre por debajo de la tierra y forma depósitos que alimentan pozos o dan origen a las nacientes. Otra parte de la lluvia cae en los riachuelos y llega a los ríos que a su vez forman lagos o van a desembocar en el mar. Esto mismo sucede todos los días en distintos lugares cuando el sol calienta el agua. El agua que se encuentra depositada en cualquier parte se calienta, se evapora, sube al aire, forma nubes y después caerá en forma de lluvia. Esto se conoce como el ciclo del agua y se da constantemente. Ahora bien, los árboles cumplen varias funciones muy importantes. Una función importantísima en todo este ciclo es que recogen el agua. Si usted alguna vez se ha parado bajo un árbol mientras llueve, habrá visto que el agua corre por el tronco del árbol y escurre hacia el suelo. Pues bien, parte del agua que penetra en el suelo es absorbida por las raíces del árbol. Luego el árbol la transporta por el interior del tronco hacia sus ramas y hojas, y el agua que el árbol no utiliza la expulsa al aire. Cuando el aire se llena con la humedad que transpiran todos los árboles que hay en el bosque, se transforman en nubes y después caen en forma de lluvia. Y así continúa el ciclo del agua. Y se ha visto que en lugares donde la gente ha cortado todos los árboles, las tierras se resecan y se vuelven áridas, y además se presentan terribles sequías. Por eso los árboles, al recoger el agua, son indispensables para conservar las nacientes y quebradas, porque el agua es como la sangre de la tierra, y si se llegara a faltar, se acabaría la vida.
2: Nos ha llamado por teléfono un amigo oyente desde San José, Costa Rica, y nos dice lo siguiente. Me gustaría saber sobre las anguilas y cómo producen la electricidad. Oigamos la respuesta. Las
3: anguilas eléctricas o jimotos son peces que viven en los ríos de América del Sur, como el río Orinoco y el Amazonas. Esos peces producen descargas eléctricas tan fuertes que pueden paralizar a una persona. En realidad, todos los animales que tienen cerebro producen electricidad. Pero esa electricidad es sumamente débil y sirve nada más que para que funcione el sistema nervioso. Lo curioso es que las anguilas eléctricas producen electricidad muy fuerte y hasta pueden almacenar la electricidad en su cuerpo y usarla para defenderse y para conseguir alimento. Los gimotos tienen un órgano eléctrico que comienza en la cola y llega hasta la cabeza. Está formado como por placas que están agrupadas en divisiones o departamentos. Además, en el cuerpo de las anguilas eléctricas se forman unas sustancias que llegan por las venas hasta donde están esas divisiones o departamentos de placas. Ahí se mezclan las sustancias y poco a poco forman electricidad. Es parecido a lo que sucede con las pilas o baterías que producen electricidad cuando se mezclan las sustancias que contienen. El gimoto o anguila eléctrica puede producir descargas eléctricas de 650 voltios o más. Pero además, este pez mantiene parte de su sistema eléctrico siempre encendido. Por esa razón, a su alrededor, el agua está como electrizada. Si un pez o una persona se le acercan, el jimoto lanza descargas eléctricas. Unas veces son descargas pequeñas o medianas, otras veces descargas fuertes, pues todo depende de lo que se le acerque. Si es un pez pequeño el que se le acerca, suelta una descarga pequeña o mediana que hace que el pez quede paralizado y así la anguila eléctrica se lo come. Pero si se trata de un enemigo peligroso para el Himoto, suelta toda la carga que tiene. Con eso, el enemigo tiene que huir. Sin embargo, cuando las anguilas eléctricas sueltan la carga, tienen que esperar varias horas y a veces varios días para volverse a cargar de electricidad. Por eso siempre tratan de economizar la electricidad lo más que puedan.
4: donde por ti Tanto que te lloré y te encontré, viviendo en mi soledad, bebiendo llanto de amor por encontrarte aquí, me rebelé con mi destino, buscándote para ser feliz, hoy te encontré. ¡De potir. que te lloré y te encontré viviendo en mi soledad bebiendo
2: ¿Por qué los hongos de las uñas no se pegan en las manos, solo en los pies? Esta pregunta nos la hace un estimable oyente que nos llamó por teléfono desde San José, Costa Rica. Escuchemos la respuesta. En
3: realidad, los hongos pueden afectar tanto las uñas de las manos como las de los pies. Pero es mucho más frecuente que se presenten en las uñas de los pies porque los hongos prosperan en ambientes húmedos, oscuros y cerrados. Por eso es más difícil que se desarrollen en las manos, pues permanecen más tiempo descubiertas. Además, la sangre llega más fácilmente a los dedos de las manos y esto favorece la acción del sistema inmunológico, que es el que se encarga de combatir las infecciones como las causadas por los hongos. También le diremos que los hongos son muy contagiosos y pueden pasarse fácilmente de una uña a otra, ya sea del pie o de las manos. También pueden pasarse fácilmente de una persona a otra cuando, por ejemplo, se comparten prendas como las medias o los calcetines o a través de las superficies
1: húmedas de piscinas o baños. Ya está en circulación el libro Almanac Escuela para Todos del año 2016, Aprovechelo para leer interesantes artículos, tales como ¿Le gustaría saber quién era Oscar Anulfo Romero? La Universidad de los Descalzos La Cruceta o el Machete Espadín Rayos y Centellas La Fiebre de Chikungunya También leyendas de Centroamérica como El Milagro de la Jicaranda Mato el Manatí Tata Duende así como artículos de cosas curiosas como insectos comestibles, la invención y desarrollo de la máquina de coser y cuáles son las condiciones de la atmósfera que causan el fenómeno del halo alrededor del sol o de la luna. También, por supuesto, los acostumbrados cuentos, curiosidades, consejos útiles y las recetas de cocina, entre muchas cosas más. Busque el libro Almanaque Escuela para Todos del año 2016 que ya está a la venta. Programa C, Control 9. Así llegamos a un programa más de Oigamos la Respuesta. Pero le esperamos mañana, si Dios quiere, aquí, por esta su emisora y a la misma hora, mándenos sus preguntas al apartado 2948 También le damos el correo electrónico isq.org. Celo de letreo. Icu.org. Icu para nosotros sus preguntas son muy importantes y estamos para servirle.